0: Damit hallo und herzlich willkommen zurück zur 69. Folge des Y-Casts. Heute wird's sexy. <lacht> <lacht> hallo, guten Tag. 69, äh, witzig. Yay! Äh, ja, wir sind jetzt wieder ein bisschen äh, unregelmäßig zurück. Verlängerte äh, Pause.
1: Das war nicht meine Schuld.
0: Genau, ich war, wir haben zwischendurch eine Folge, die letzte Folge, die kam war vorproduziert und jetzt war ich noch ein bisschen weg und unterwegs in was war das? Österreich und Italien. Und jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt machen wir wieder die, den normalen Rhythmus, aber wir haben heute eine wunderschöne Special-Folge und zwar,
1: ja, und willst du uns einführen? Alter, da habe ich mich schon das ganze ganze Jahr drauf gefreut und da habe ich eigentlich von Beginn dieses Podcast-Projekts darauf hingearbeitet, dass wir es bis zur 69 schaffen. Bei der 88. Absolut. machen wir ein Hitler-Doku übrigens. Ist auch gut, ich habe genug ZDF-Info-Dokus geguckt, bin fein.
0: Ja, ja, wir wollten eigentlich, wir sollten eigentlich direkt damit anfangen, ähm, warum es uns so schwerfällt, fällt darüber, über, über du Sex kannst du erst zu mal reden, sagen, oder?
1: Wer auf die Idee gekommen ist, die Folge überhaupt zu machen und in welchem Geisteszustand diese Person war, damit wir das vielleicht mal klarstellen. können.
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich weiß weder, wer auf die Idee gekommen ist, noch in welchem Geisteszustand. Ich gehe davon aus, dass die Person betrunken war. Ich weiß nicht, war, war ichs oder war es Tobi war's. oder? Okay. <lacht> hm. Naja gut, das ist relativ offensichtlich. So wie du bei der 42. Folge über den Sinn des Lebens reden musst, dann musst du auch bei der 69. Folge über Sex reden, oder nicht?
1: Okay, alles klar.
0: Und dann habe ich, also du hast halt vorhin die Frage gestellt, warum es uns gerade vielleicht besonders in Deutschland schwer fällt, über Sex zu reden. Ich bin der Meinung, es fällt uns eigentlich gar nicht mehr so schwer, über Sex zu reden. Es fällt uns beiden, weil wir es noch nicht in der Öffentlichkeit gemacht haben, vielleicht ein bisschen schwer. Aber... Gerade was in den letzten Jahren ähm, oder in den letzten Jahrzehnten alles an irgendwelchen Podcasts, Blogs, YouTuber-Vlogs und was auch immer da nicht alles rausgekommen ist, er hat ja jeder und, und seine Mutter schon mal drüber geredet, so
1: gefühlt. Ich glaube auch auf Filme und Serien, gerade so Sex Education auf Netflix oder weiß ich nicht, generell, dass jetzt viel mehr sexualisiert wird oder dass dir jetzt vielleicht auch mehr auffällt, als dir als Kind aufgefallen ist, trägt auch, finde ich sehr viel dazu bei, wie du Sachen siehst, wie du über Sachen redest.
0: Ja, genau. Ich. Und ich persönlich denke, dass das für dich und für mich vielleicht einfach noch ein bisschen unangenehm ist, weil wir wissen, dass im Zweifel halt Leute, die uns halt privat kennen, das hören. Klar, das wissen die großen Content-Creator auch. Aber wir haben halt irgendwie, also das, du du machst dich damit ja auch immer so ein bisschen verwundbar. Deswegen ist es, glaube ich, auch einfach so ein bisschen unangenehm, weil die Leute, die quasi das nur konsumieren und selber nicht so drüber sprechen oder du selber so von denen nicht weißt, die sind ja so, die leben ja so in ihrer, in ihrer Safety und du gehst ja quasi hin und machst dich direkt, stellst dich halt in die Öffentlichkeit mit dem Thema und das macht dich halt verwundbarer, als wenn du das einfach für dich behältst, denke ich.
1: Jo, das stimmt. Aber keine Ahnung, wie es dir geht. Ich werde jetzt hier nichts preisgeben, was ich auch nicht irgendwie schon wo es mir unangenehm wäre. Ja,
0: aber du wirst auf jeden Fall über Sachen reden, die ich im Zweifel nicht weiß, weil wir ja, beide zum Beispiel war. und in unserem Freundeskreis wird eigentlich nicht wirklich viel drüber geredet, wenn man mal so drüber nachdenkt. Aber das ist das Interessante,
1: dass sehr viele Feiern, Partys, wo man mal ist, dass früher oder später irgendwie immer das Thema dahin zurück oder daraufhin zurückgeht, und das sehe ich ja auch zum Beispiel an, an Reddit. Da gibt es einen sehr berühmten Subreddit, der heißt Ask Reddit, wo du halt einfach Fragen stellen kannst. Und ich will nicht lügen, aber sehr viele Fragen kriegen dann dieses Not Safer Work Tag ran, weil die Leute halt irgendwas über Sex fragen oder dass die interessiert. Und du merkst, dass diese Fragen oft, oft auf besser beantwortet werden oder dass mehr Leute das abvoten, weil die das halt interessanter finden. Ja, es ist ich halt spicy. Ich finde das auch spannender. Na warum klar. Warum das so viel spannender ist als andere Fragen?
0: Es ist das halt so spicy. Es ist halt sowas, worüber nicht jeder direkt von Anfang an redet und deswegen wird es auch bei einer Party dann erst drüber geredet, wenn alle irgendwie schon angetrunken oder betrunken sind, weil dann halt die Leute offener sind und auch, weißt du, also wir wir wollen ja jetzt auch gleich ein, ein bisschen so einen sanften Einstieg machen für den Anfang so, weil es halt irgendwie easier ist. Aber die Leute wollen ja dann nicht irgendwie so, es ist ja eigentlich an sich ist ja langweilig für die Leute zu, zu hören, ob man, stehst du auf Männer oder auf Frauen so, findest du einen Blowjob gut, so, ja, es ist halt so, keine Ahnung, es sind halt so Sparfragen, die sind ja. halt unwichtig, die interessieren keinen. Alle wollen doch so die, die juicy Details, so die dahinter stecken. Aber was machst du denn damit? Dadurch äh,
1: fixst du mich ja dann auch nicht so. Also, nee, nee, Lass nee, darum geht es,
0: es geht, geht glaube ich nicht darum, was, was dann was so in der Hand zu haben oder so. Ich glaube, es geht eher darum, dass die Leute das interessant finden, was andere machen, um sich selbst validieren zu können, ob sie wo sie quasi in dem Spektrum stehen. Weil Leute, ich glaube gerade, was so sexuelle Präferenzen betrifft, du weißt oft nicht, bin ich damit jetzt schon irgendwie ein bisschen kinky unterwegs, bin ich damit jetzt so total vanilla, bin ich irgendwie ein Einzelfall, dass ich darauf stehe und wenn du halt das von anderen Leuten hörst, was diese machen, was für die normal ist, selbst ist so ein bisschen Self-Validation, so, dann, dann weißt du halt so, wo du stehst und das, dadurch, dass du die Informationen sonst nirgendwo anders so groß herkriegst, ist es halt eine Self-Validation, die dich vielleicht schon interessiert, weil normale Themen so, wo du politisch stehst oder sowas, da kannst du dich einfach im Internet belesen, das ist halt alles so aber die, so persönliche, ganz, ganz intime Erfahrungen von Leuten, die kriegst du halt nicht so von Leuten, die du halt kennst in deiner Umgebung, einfach mal
1: so, weißt du? Da würde ich mitgehen. Ich würde auch sagen, dass ich generell Leute und wir auch gerne mit anderen Leuten vergleichen und vielleicht wissen, was, was sie besser machen als andere Leute, um sich, weiß ich nicht, um ihr Ego zu polieren oder ja halt so eine Ahnung haben, wer bin ich im Vergleich zu meinen Freunden oder was bin ich. Genau, oder was macht mich auch aus so. Ja, aber ja. Genau, also du musst ja, ja auch nicht,
0: du musst ja auch nicht über alle deine Vorlieben im Bett reden, so, aber einfach nur quasi von anderen so, so Bruchstücke zu hören, niemand wird über alles reden. Ich habe auch letztens darüber geredet, dass ja auch niemand zu jedem immer hundertprozentig ehrlich ist, weil ich finde das auch immer so ein bisschen, so ein bisschen äh, fadenscheinig, wenn Leute irgendwie sagen, dass sie immer die Wahrheit sagen oder immer ehrlich sind. Niemand ist immer ehrlich. Es gibt immer irgendwelche Sachen, entweder hältst du sie nicht für relevant, deswegen erzählst du sie gar nicht und dann weiß der andere halt nicht alles oder du sagst, das ist, mir, das ist jetzt einfach unnötig, darüber zu reden. So. Es geht jetzt nicht darum, ja. dass du anderen Leuten was verschweigst, aber einfach so Du, wenn du immer hundertprozentig über jeden und alles aus deinem Leben jemandem erzählen würdest, dann wäre das auch einfach wahrscheinlich abschreckend für Menschen.
1: hast du auch keinen Spaß mehr dran, dann bist du ja nur noch dran zu erzählen und das interessiert mich nicht. So, also wenn ich einfach von einer random Person jetzt alles erfahre, so weiß ich nicht, würde mich jetzt auch nicht interessieren, so was du gerade gegessen hast. Das hört sich jetzt vielleicht irgendwie krank an und komplett unfreundlich, aber was mache ich mit der Information dann? Da bin ich ja auch nicht irgendwie, das, das, hilft mich ja, das hilft mir ja nicht weiter im Leben. So. Es
0: war ein Würstchen und ein Kartoffelsalat. Oh, Gerne geschehen. Das ich wissen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber Apropos das, Würstchen. Apropos Würstchen. Damit, damit steigen wir nämlich einfach mal ganz seicht ein. Und zwar ich weiß es bei dir, glaube ich, wir können, ja, wir können. ich weiß nicht, ob du es bei mir weißt, aber wir können ja mal gegenseitig bei uns raten. Die erste Frage zum seichten Einstieg so war, die ich mir, die ich einfach so dachte, beantwortet jeder oder sollte jeder ja irgendwie einfach beantworten, wenn man darüber redet. Wann hattest du überhaupt dein erstes Mal?
1: Cringe, wer noch nicht sein erstes Mal hatte, oder? Imagine, du noch, hast noch nicht Sex. <lacht> hey, hier wird niemand reingeschämt. Ähm, ja, du meintest, die Frage kann jeder beantworten, aber vielleicht nicht. Nein, nein, nein.
0: Die, ich meine, damit jeder ähm, da die Frage beantwortet, immer jeder, der über, anfängt, über dieses Thema zu reden. Ach so,
1: okay. Sorry, dann habe ich es gerade falsch verstanden. Ich habe mich dann natürlich als Jungfrau aufgeregt.
0: <lacht> Alles gut. Aber was schätzt du denn bei mir? Oder weißt du es?
1: 16. Als Alter, würde ich jetzt
0: mal sagen. 16? Ja. So, wenn ich meine erste Beziehung hatte?
1: Nö. Sorry, habe ich vergessen.
0: <lacht> tatsächlich erst mit 18, weil okay. ich erst zum Abitur überhaupt in meine erste Beziehung war. Und davor... Lustigerweise nicht mal einen Kuss hatte. Es war einfach komplett gar nichts. Ich war komplett, also, so wenn ich mich vergleiche, gefühlt mit Leuten, mit denen ich so rede, war ich einfach irgendwie ultra spät äh, dran, offensichtlich. Aber ja, mit 18. Sowohl meinen ersten Kuss als auch mein erstes Mal. Okay. Und ich sage, bei dir war es mit 17.
1: Na, knapp dann eben. 16.
0: 16, ja, okay, gut. Ja, du warst auch schon früher in einer Beziehung als ich. Das stimmt. Wann warst du Bei, bei dir
1: war es schon ab der 11. Klasse, ne? Äh, ja. Also, da war ich 16. Also, ja. bin ich, als, als ich quasi in die Elfte gekommen bin, bin ich 16 geworden. So. Du bist ja ein bisschen älter. Deswegen hatte ich nur basierend darauf angenommen, dass es ungefähr gleichzeitig gewesen sein kann und habe dann man ja auch 16 gesagt.
0: Ja, weil bei dir, weil genau, weil du warst ja quasi, du warst ein Jahr früher schon dran, 11. Klasse und bei mir war es halt 12. Klasse. und dann Aber halt der Altersunterschied macht dann halt zwei Jahre draus. So. Aber das würde mich mal interessieren. Hattest du, weil das, daran, daran erinnere ich mich, ich bin tatsächlich gar nicht mal so gut da drin, mich an solche Sachen zu erinnern. Aber war dein, was hattest du irgendwelche Gedanken oder hattest du irgendwelche Sorgen, wie das bei dir laufen könnte, oder ob du es überhaupt, ob du jemals irgendwie mal eine Freundin hast oder sowas, bevor du deine erste Freundin oder dein erstes Mal Sex hattest? Oder ja, gab es das bei dir gar nicht?
1: Doch, auf jeden Fall. So, das fängt ja logischerweise irgendwann so fünfte, sechste, siebte Klasse an, dass man ausgiebig drüber nachdenkt, weil man ja auch in die Pubertät kommt und dann kommen auf Klassenfahrten die Fragen, auf wen stehst du und du kriegst von anderen Leuten mit, auf wen sie stehen und du bist dann so, hm, ich stand, wie ich jetzt hier nochmal betone, auf keine Person in meiner Klasse, tut mir leid, aber weiß ich nicht, klar liegt es nahe irgendwie so aus einem nahen Umfeld dann jemanden, als in meinem Fall dann Freunde zu haben, ist ja dann noch so gewesen, aber da hatte ich irgendwie nach außen hin jetzt nicht so einen Gedanken verloren. Innerlich habe ich mich schon gefragt so, ja, kriegst du kriegst du irgendwann eine Freundin, aber ich habe mich quasi nie aktiv der aktive Part gewesen und habe jetzt tausend Leute angefragt, ob man sich liegt auch daran, dass ich übel schüchtern bin, was Frauen angeht. Deswegen hatte ich das erstmal nicht so auf dem Zettel jetzt, dass es das Priority hat, dass man das jetzt machen muss, bevor man ein bestimmtes Alter erreicht.
0: Okay, weil bei mir war es nämlich auf jeden Fall so, dass ich zwischendurch, also kurz bevor es dann irgendwie dazu kam, irgendwie, also ich habe mir, glaube ich, gar nicht so früh Gedanken darüber gemacht, dann erst so mit 17, 18 tatsächlich, aber irgendwie auch irgendwann das Gefühl hatte, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das angehen soll, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, wie wie kann ich, also wie komme ich überhaupt dazu, überhaupt eine Freundin zu haben oder irgendwie auch mal mit jemandem im Team zu werden und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich das überhaupt, dass ich das nie erleben werde, weil ich einfach gar nicht wusste, wie, wie das geht und ich bin sehr dankbar dafür, dass es dann einfach so quasi so in place gefallen ist. Es kam einfach so zusammen, es war so relativ natürlich der der Ablauf, aber ich bin auch nicht so davor wirklich auf die Suche gegangen, aber ich habe mir trotzdem Gedanken gemacht, ob ich es überhaupt überhaupt jemals schaffe. So, ich, hatte, ich, ich war der festen Überzeugung, ich
1: sterbe als Jungfrau. So. Aber, <lacht> keine <lacht> ich Ahnung, so, ich, ich glaube, man ist einfach ein bisschen überdramatisch dann. Ja, ich denke auch, dass also, man dass man am Anfang denkt, so du kannst es gar nicht so, du hast jetzt keine Übung in irgendwas, du, du weißt theoretisch nicht, wie man eine ne Person küsst, die man, auf die man dann steht oder wie man jemanden so romantisch küsst. So. Ich weiß nicht, wie es dir geht. so Früher wurdest du halt von deiner Mutter geküsst und dann irgendwann also du kannst es ja theoretisch küssen, aber du weißt halt nicht, wie es richtig geht oder wie man es richtig gut macht. und Pop genauso. Hoffe du hast deine Mutter nicht geküsst, wie du deine Freundin küsst. <lacht> Nein, aber ich meine so, du, du kannst dir den Prozess kannst ja den Prozess des Küssens machen, so, aber dass du es dann gut machst und um jetzt weiterzugehen, du weißt ja vielleicht auch theoretisch, wie Sex geht, aber es dann praktisch umzusetzen und so umzusetzen, dass es irgendwie für beide gut ist, ist, hört sich dann auch sehr schwierig an, sobald, äh, solange du es irgendwie noch nicht gemacht hast und hört sich so realitätsfern an. Also hast denn, du denn ja. vor deinem ersten Mal schon Pornos konsumiert und wusstest dadurch. Also, ja, ich auch, aber du hattest, man hat ja dann schon so ein klares Bild, wie Sex aussehen kann. Natürlich sind Pornos nicht, spiegeln Pornos jetzt nicht die Realität da, so wie Sex ist, zum größten Teil. Aber man hat ja schon so ein, so ein Verständnis dafür, was es, was es ist und wie es aussehen sollte. Und also, bei mir war es auf jeden Fall so, dass ich safe schon,
0: ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal mir irgendwie Pornos angeschaut habe, wahrscheinlich irgendwann mit. 15, 16 oder sowas. Das, glaube ich, war bei mir auch gar nicht so früh. Ja, ich war jetzt ich auch, auch, glaube ich, 15 oder so. Irgendwie so. Also ich war jetzt nicht jemand, der irgendwie schon auf dem Schulhof damals von Freunden sowas gezeigt bekommen hat. Sowas gibt es ja irgendwie, oder dass sich das Leute zuschickt. Das war bei mir irgendwie nie so. Aber ich glaube einfach, vielleicht war auch meine Umgebung nicht so sehr früh sexualisiert. Aber dementsprechend, ja, ich wusste, ich hatte natürlich schon so im Kopf, wie das funktioniert. Aber ich habe auf jeden Fall beim ersten Mal, weil das meine, eigentlich meine nächste Frage war, wie es war, ich glaube, ich war sehr froh, dass ich es dass hinter mir hatte, so, mhm. aber ich habe auf jeden Fall auch gut reingeschissen, also ich hatte halt überhaupt gar keiner, also das ist ja, das Schlimme ist, was ich, wo ich der Meinung bin, weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, wenn das erste Mal Sex mit einer Person ist eigentlich nie so gut, wie dann das Fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Mal Irgendwie sowas, wenn du es halt schon ein paar Mal hattest Weil dann weißt du halt einfach ein bisschen, wie du tickst Und wie ihr beide halt miteinander harmoniert Dementsprechend hast du sowohl das erste Mal, wo du keine Ahnung hast Als auch das erste Mal mit der Person Und das war halt bei mir Rhythmusgefühl war komplett für ein Arsch Ich war viel zu aufgeregt Ich glaube, ich habe erstmal auch gar hoch bekommen Oh. Und es war, glaube ich, eher so eine, es war einfach, ich war dann, ich, es hat dann irgendwann funktioniert, aber ich glaube, es war eher so ein Abhaken und danach konnte man dann so ein bisschen sich den Kopf freimachen. Danach weiß ich auch, oder bin ich zumindest der Meinung in meinem Gedächtnis, dass es danach echt gut funktioniert hat, so, also quasi in der kommenden Zeit danach. Aber beim ersten Mal, war das war, war absolute Katastrophe auf jeden Fall.
1: Okay, also hochbekommen habe ich, bei mir ging es halt sehr schnell. Ja, same. So, also, klar. Und du, das, das baut sich ja auch auf, so, so ein erstes Mal passiert ja auch nicht irgendwie von jetzt auf gleich, sondern du weißt ja auch, auch dann schon in der Regel, dass es jetzt passieren wird und kann, dass du dich vorbereitet hast, dass du ein Kondom dabei hast, würde ich jedem empfehlen. <lacht> dass du es dann auch ready hast. <lacht> aber ja, es war sehr schnell. Und ich, also dieses Frohsein hinter mir zu haben, hatte ich jetzt nicht wirklich, aber... Ich war froh, dass ich es gemacht habe, dass du jetzt auf der anderen, anderen Seite quasi stehst, dass du jetzt einer von den von den coolen Chats bist, die die Action haben. Was denkst du, wie sie es fand beim ersten Mal? Ich glaube, gut, will mich jetzt hier nicht, nicht Lob preisen, aber ja. ja.
0: Müsste ja für euch gut. damals, eu, für euch beide euer erstes Mal gewesen sein? Dann, ja, dann ja. ist es ja, ja. Dann ist es ja relativ unbescholten so, weil dann genau. hast du ja auch noch nicht so eine Erwartung.
1: Du hast keinen Vergleich und du hast, ich glaube, äh, wie, wie sehr ins Detail welche gehen. Davor hatten wir natürlich schon so ein bisschen... Klar, man macht da... ...zufühlung gegangen. Klar. So. Also es war jetzt nicht komplett Neuland so, aber dann kommt halt alles zusammen so und dann, ja.
0: Ja, also ich würde bei uns wahrscheinlich, also damals, bei mein erstes Mal, war auf jeden Fall nicht ihr erstes Mal. Mhm. und ich denke, für sie war es eher so, so, so ein Ding, dass sie quasi versucht hat. Das muss ich auch sagen, ist auch war auch, war auch, wirklich, in, war auch wirklich korrekt so, weil ich habe, also was ich schon so an Geschichten gehört habe, wo denke ich mir auch so, das macht halt das Selbstbewusstsein von Leuten kaputt. hat halt versucht, mir ein gutes Gefühl zu, äh, zu geben, so, weißt du? Und so, so ein bisschen so, dass das, alles in, dass das alles gut so ist und dass es auch nicht schlimm ist, wenn man irgendwie direkt kommt oder dass es das noch nicht so gut ist und dass es das, das über die Zeit halt erst entwickelt, weil das natürlich denkt man sich das, aber man die Bestätigung ist schon ganz gut. so ja. Und ich denke, das ist auch ganz gut, weil ich habe auf jeden Fall schon von Bekannten die Story gehabt, dass das so seine erste Beziehung war und die Freundin ihn quasi total zur Schnecke gemacht hat und total unzufrieden mit ihm im Bett war. Und obwohl er eigentlich gar nicht schlecht war, ja, dass sein Selbstbewusstsein halt komplett zerstört hat. So Und ich glaube, es ist sehr wichtig, auch wenn du nicht gut im Bett bist so am Anfang, dass du als Partner halt das Gefühl gibst, dass das alles in Ordnung ist. so, Weil es halt, ich glaube, man macht sich nicht so Gedanken darüber, was für langfristige Folgen das haben kann, wenn du das Selbstbewusstsein deines Partners von Anfang an ein bisschen in Mitleidenschaft ziehst bei sowas. Und
1: das erste Mal setzt ja auch so null Maßstab für, für alles, was danach kommt, so, weil ja. du weißt ja mit jedem Mal, was du ja auch schon angesprochen hast, du weißt ja mehr, was dein Partner mag, worauf die Person steht, was du gut findest, so, und es ist ja, wird immer besser, kann ich sagen, beim, beim genau. Sex.
0: bin ich nämlich auch der Meinung, dass es einfach besser wird mit der Zeit, weil du dann, du hast halt nicht so dieses, auch generell, wenn du jetzt in eine neue Beziehung gehst oder sowas, finde ich persönlich, dass du dann halt Einfach, du, du bist halt mehr comfortable, so genauso wie es halt ein bisschen awkward ist bei den ersten Dates, wenn du da so nebeneinander sitzt und dann bist du in so einer ein bisschen verkrampften Haltung und am Ende des Tages war die Zeit zwar schön, aber irgendwie war das alles so körperlich, hast du eigentlich so die ganze Zeit versucht, so den, den Korrekten zu machen und so okay. sehr, sehr sich dich im Zweifel versteift und genauso beim, ist vielleicht es ich beim Sex auch. <lacht> und genauso ist es beim Sex, finde ich auch, dass du halt später, lässt du halt so mehr, mehr so die Anspannung fallen und dann ist dir halt auch mehr egal, weil euch beiden halt mehr egal ist und dann kannst du es ja. einfach viel mehr genießen.
1: Und was auch wichtig ist, Kommunikation. Das ich. Am,
0: am besten währenddessen immer, Schatz, ja. ist der Winkel so super, darf ich jetzt noch dreimal und dann soll ich den Winkel switchen, das ist, so stelle ich mir nämlich dich im Bett vor, immer so, okay. also so, so Ingenieursmäßig so, ist das jetzt so okay, noch ein Millimeter nach rechts? <lacht> Okay,
1: genau so läuft es ab. Nein, aber davor und danach, oder generell kann man ja Sachen gerne ansprechen, wo man Verbesserungspotenzial sieht oder wo man sagt, ey, das hat mir nicht gefallen, mach das mal nicht
0: nochmal. Und Jaron dreht sich um, okay, greift irgendwas, irgendwas neben dem Bett, rollt sich wieder zurück und holt erstmal so eine Checkliste raus. So. Okay, das mache ich dann nächstes
1: mal nicht, was ich gesagt
0: aber ja tatsächlich also äh, bin ich auch absolut der Meinung gerade nach dem Sex finde ich ist so diese wenn wenn ihr irgendwie beide noch mal im Zweifel auf Klo wart oder sowas und euch dann irgendwie ins Bett man legt auch machen und dann ja gerade
1: als Frau als Typ okay auch gut aber ja, als Frau glaub, extrem wichtig also ich habe öfter den Drang auch dann aufs das Bett zu gehen
0: das ist ja was ist ja was menschliches also was äh, ja, die wollen da loswerden ist ja auch genau alles muss raus aber ja. das hatte ich bisher auch weil dann das sind so die Gespräche wenn du darüber redest dann danach da kommt dann irgendwie das Produktivste bei raus, weil du halt einfach irgendwie so, du hattest es ja gerade und dann kannst du so sagen, ey, das, was du gerade gemacht hast, fand ich richtig gut oder bla. Und das ist halt irgendwie so, dann daraus lernst du dann halt am meisten. Das ist schon, ja. Also du stehst ist halt danach wert. so
1: auf, auf einem Level, weil ihr halt beide fertig seid und ja. danach auch sehr viel rationaler darüber reden kannst. So. Also manchmal ist es ja so, davor hast du richtig Bock und dann ist es richtig intensiv und danach fällt dann das alles so ab und man kann dann sehr viel relativierter darüber reden. So geht es mir zumindest. Das ist muss alles man ja jetzt auch nicht jedes Mal machen. Also <lacht> nicht, dass du dir das vorstellst, dass es jedes Mal so eine Nachbesprechung gibt, aber dass, wenn die manchmal da ist, dass das auf jeden Fall produktiv sein kann.
0: Schönes Postgame-Interview. Ja, genau. <lacht> aber dazu, also natürlich, dass es, wenn du so Gespräche führst, intime Gespräche, dann sprichst du ja natürlich auch eher von der Partnerschaft. So, Das machst du ja jetzt nicht mit einem One-Night-Stand wahrscheinlich. Das. Ähm, ja, ja, okay. Vielleicht, aber äh, dafür, dazu wollte ich dann fragen, meine, in meine nächste Kategorie übergehen, ob du sagen würdest, dass du für Sex Gefühle brauchst.
1: Ich würde sagen, dass Sex nicht ohne Gefühle geht. Also ja, eine Geilheit ist kein
0: Gefühl, weißt du? <lacht> Druck ablassen ist kein Gefühl. Es ist schon so, dass Meinst du. du nicht? Also, ob du, ob du Sex nur in einer Beziehung haben würdest, formulieren wir die Frage um.
1: Nicht zwingend, aber ich glaube, du hast auch eine. Beziehung dann mit einer Person, mit der du nur Sex hast. Die ist dann halt einfach anders. Du meinst jetzt so freundschaft plusmäßig? Ja. Dann hast du ja schon eine Beziehung zu der anderen Person, nur ist die halt nur auf körperlicher Ebene da. Okay, Oder ja. Aber also, gut. Halt also
0: aus. Okay, gut. Also, natürlich stimme ich dir zu. dass Die Frage ist ein bisschen unpräzise generell. Ich würde zum Beispiel jetzt, um, um meine, meine Perspektive zu sagen, vielleicht verstehst du noch, was ich meine. Ich persönlich habe zum Beispiel Probleme, wenn ich jetzt nicht irgendwie irgendeine Art von, ich auf jemanden stehen, romantische Gefühle oder sowas hätte, fällt es mir auch sehr schwer, überhaupt äh, sexuell erregt zu sein. jetzt so. daran
1: zu denken mit der Person, also du kannst dich theoretisch jetzt keine Person vorstellen, mit der du nur Sex haben willst.
0: Genau, also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, wenn es jetzt zum Beispiel kör äh, körperlich oder aussehenstechnisch sehr gut passt, aber ich halt so gar keine Vibes bekomme, dass man sich so sehr sympathisch ist und man sich mehr darunter vorstellen kann, dann könnte ich's glaube ich gar nicht so, weil okay. das, also da gibt's, da, das, das funktioniert für mich nicht, aber so eine Freundschaft Plus hatte ich bisher noch nicht. Ich auch noch nicht. Könnte ich mir aber ehrlich gesagt auch kaum vorstellen. Also ich weiß nicht, wie das gehen soll, weil ich glaube, wenn ich mit einer Person Sex haben möchte, dann bin ich auch sehr drauf und dran, mich in die Person zu verlieben oder zumindest so ein Verliebtheitsgefühl zu haben und da ist Freundschaft Plus halt der falsche Weg für. Also ich glaube, ich wäre gar kein Typ,
1: der das könnte, ehrlich gesagt. Ich denke auch nicht, dass es auf Dauer funktionieren kann. Ich glaube, das kann kurzfristig funktionieren. Aber um nochmal zurückzukommen, du könntest quasi nicht mit jemandem zuerst Sex haben und dann in eine Beziehung gehen. Also es müsste für dich immer eine Beziehung da sein. Nee, Beispiel, nein, Nee, Also erstmal erst Sex. In der Bar, Vibes kommen und Du schleppst sie mit ab nach, Zuha äh, nach Hause und dann und dann geht's, geht's ab und danach entwickeln sich dann Gefühle. Das geht. Safe, also ja. Also, ja, ja, genau,
0: aber das müsste von mir aus von vornherein so es ist theoretisch, die, die, das ist die Möglichkeit, ist offen so. Okay. Weißt du? Also, man könnte dann wahrscheinlich, wenn du jetzt sagst, du stehst auf sie und du könntest dir da mehr vorstellen, dann schlaf ihr miteinander. Sie sagt dir ja, aber wir, ich, ich möchte nicht mehr als einfach nur Sex. Dann würde ich dann hättest du ja quasi das schon gemacht so mhm. und du wärst halt in dem Moment wäre es dir wahrscheinlich egal gewesen, weil du so denkst ey, das das vielleicht funktioniert es ja oder vielleicht ändert das ja ihre Meinung oder whatever aber <lacht> am Ende des Tages glaube ich, wäre es dann nichts, was ich langfristig machen könnte oder längerfristig so, weil das würde mir halt dann wahrscheinlich mehr wehtun als dass es gut wäre, weißt du?
1: Okay, verständlich, glaube würde es auch eher so gehen Ich würde sagen, auf einer jetzt so rein auf einer theoretischen Papierebene würde ich sagen ja, geht, dass ich mich nicht so schnell so emotional an irgendwas binde, aber ich glaube, umsetzbar, also so wenn du es dann umsetzt, ist es noch komplett anders, so, weil du dann, also jetzt, wenn ich es mir so vorstelle, würde ich sagen, okay, kann funktionieren auf jeden Fall, so mit mir als Person, aber ich glaube, realistisch betrachtet geht es mir auch eher so wie dir.
0: Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, wie wir beide generell emotional sind. Ich bin immer relativ explosiv, emotional und du bist halt eher so relativ ruhig. Also bist, du bist zwar auch eher jemand, der dann vielleicht schon irgendwie seine Meinungen und Standpunkte hat und seine, seine Emotionen, aber du bist halt nicht so, also ich bin schon eher explosiv, was das angeht. So. Also auch eher mit dann mal einen Wutausbruch haben oder weinen oder sowas, was ja jetzt eher nicht so dein Stil ist. Vielleicht das überträgt sich das da
1: ein bisschen. Ja, also, aber ich glaube, würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nicht emotional bin. Aber Hab, ich meine jetzt, wenn du uns beide vergleichst, denke ich, dass so. das... Ja, dann ja. wahrscheinlich eher schon. Aber hatte ich noch nie und ich lege jetzt, ich lege ja auch nicht darauf an, das zu haben, weil ich glaube, das ist auf lange Sicht nie gut und weiß ich nicht. Macht genau. sich
0: Aber nicht. wenn du jetzt auf eine stehen wirst und die würde sagen, sie will nur eine Freundschaft für aber du hast die Hoffnung, dass dann auch mehr daraus werden könnte, denkst du, du könntest darauf
1: eingehen? Nee. nee? Das ist okay. für Arbeit. <lacht> Ich will doch nicht jemanden davon überzeugen, dass er mich lieben soll, wenn sie es von vornherein nicht tut. Dann okay. kann ich mir das auch sparen. Das find ist doch ich, schon ein verlorener Kampf. Ja, für, also, ich denke nicht,
0: dass es ein verlorener Kampf ist. Ich glaube, es, es gibt auch Sachen, wo sie quasi der Meinung ist, sie ist noch nicht bereit dafür, aber eigentlich würde sie es schon gerne und wenn, du, wenn man dann das quasi macht, dass es dann schon eine Möglichkeit gibt, aber ich sehe es, also ich finde die, find die Entscheidung und die Erklärung von dir sehr gut und ich persönlich sehe das auch so, weil es immer die Gefahr sehr groß ist, dass wenn so eine Sache schon von Anfang an so klar ist, dass dann halt Spielchen gespielt werden und das finde ich ganz unattraktiv. Ja, das, und das dann immer selbst so. wenn sich dann so Gefühle
1: entwickeln, kann sich die andere Person dann immer noch auf das, das Recht, was sie ganz am Anfang gesagt hat, ja, aber ich empfinde doch gar nichts für dich, So, das wusstest du ja von Anfang an und dann bist du der Angearschte, der sich die ganze Zeit dachte, oh ja, vielleicht fühlst du irgendwas, dann werden bei dir die Gefühle immer stärker, über Wochen, Monate, was weiß ich. Und sie kann dann immer mit dem, mit dem Screenshot vom WhatsApp-Verlauf von vor zehn Monaten ankommen und sagen, ey, ich habe dir am Anfang geschrieben. Wir haben hier einen Vertrag. Genau. Und dann sitzt du da in deinen Emotionen und weißt nicht, wohin damit. Und das ja, kann sehr doll wehtun. Und davon würde ich, würd ich mich dann, glaube ich, nicht so leicht erholen, weil ich dann ja. sehr viel offenlege. Und wenn du null zurückbekommst, wenn du nichts zurückbekommst oder gar nichts am Ende hast, dann, ja. ist dann auf jeden
0: Fall eine sehr rationale Herangehensweise, das werden wahrscheinlich viele nicht so machen können. Ich weiß auch nicht, ob ich davor, wenn ich jetzt der Meinung wäre, das könnte die Liebe meines Lebens werden so, könnte schon sein, dass ich mich darauf einlasse und dann da davon dann verletzt werde, so wie du halt sagst. Aber ähm, an sich ist es die gesündere Alternative, das nicht zu machen, wenn du genau weißt, was du suchst und die andere Person das halt nicht sucht.
1: Soll jetzt auch nicht von oben herabklingen. Ich glaube, wenn mir das dann passiert, dann denke ich vielleicht nochmal anders so. Aber.
0: Ja, aber der, der moralische Kompass spricht dafür. Das stimmt schon. Finde okay. ich auch besser, ehrlich gesagt. Aber wir sind
1: ein bisschen abgedriftet, ne? Wir ja, ja, wir sind ein bisschen.
0: Krimiert. Wir wollten einfach nur. Es sollte eigentlich nur ein bisschen ums Ficken gehen. <lacht> ja, das ist jetzt hier eine komplette Beziehungstalk, vielleicht. Ich habe hier, hab hier noch was. Deine, deine Partner, mit denen du bisher Sex hattest. Einerseits denkst du, dass die jedes Mal oder immer, wenn ihr miteinander geschlafen habt, Spaß dabei hatten. Oder es auch mal nur dir zuliebe gemacht haben? Oder andersrum hast du es auch schon mal nur deines Partners wegen zuliebe gemacht?
1: Äh, um deine letzte Frage zuerst zu beantworten. Ich habe es schon mal gemacht, obwohl ich nicht 100% Lust drauf hatte. Ja, in meiner ersten Beziehung. Es lag daran, ich glaube, das kann man sagen, dass ich nicht so einen hohen Sexdrive hatte am Anfang. Und die andere Person schon. Und
0: am Anfang oder kam das quasi erst während der Beziehung? Ne? Kam
1: mit der Zeit und... Im, Im Rückblick betrachtend habe ich mich da irgendwie blöd angestellt, weil man das hätte klarer kommunizieren müssen, wo wir wieder beim Thema sind. Aber das muss man dann einfach, da muss man dann einfach eine Lösung für finden und das nicht irgendwie unter den Tisch graben mit irgendwelchen Aussagen. Das ist nur eine Phase oder das sind Männer, die wollen immer Sex oder oh mein Gott warum möchte sie so viel Sex haben, ist sie komisch, sondern das sind dann einfach zwei verschiedene Ansichten und wo man dann irgendwie zusammen an der Lösung arbeiten muss, ist nicht so richtig passiert, aber das ist generell nicht oft passiert, also es ist vielleicht ein, zweimal passiert, dass ich nicht so Lust drauf hatte, aber es ihr Liebe gemacht habe.
0: Ja. Und ansonsten, wenn du keine Lust hattest, dann ist es quasi gar nicht dazu gekommen. So. Ja, dann ist es nicht dazu gekommen,
1: weil das ist natürlich auch blöd, wenn du irgendwas initiieren willst und der andere Partner hat keinen Bock, dann, dann hast du ja auch keinen Bock. Genau, dann bist du wahrscheinlich auch so, du du hast jetzt Bock drauf, du, hast grade, du bist gerade horny und dann kriegst du so einen Shutdown. Ich glaube, das kann dich dann auch erstmal ordentlich äh, ausbremsen dann in deiner in deiner Libido für die andere Person dann auch über eine längere Zeit gerne.
0: Ja, vor allem, also ja genau, dann ist halt so die Attraktivität der anderen Person ist so ein bisschen für dich gesenkt, aber auch deine, denn du denkst ja dann auch darüber nach, ob es an dir liegt, So deswegen ist es dann immer schon schwierig, dann ist die Lust schnell weg. Das ja, genau. Ja, genau. Und denkst du andersrum, dass das mal so war? Oder
1: äh, wahrscheinlich dann eher nicht? Ich, ich wenn, hoffe nicht. <lacht> also, ja, ich würde jetzt erstmal sagen, nein, aber natürlich kann ich nicht in andere Leute hineinblicken. Ist ja auch nur eine Vermutung, aber ich denke halt auch, ich, wenn, ich, du der, nicht. wenn du der Meinung bist, dass du quasi
0: einen geringeren sex hattest als deine Partnerin damals, dann ist es ja auch logisch, dass du wahrscheinlich, wenn, also, dass es eigentlich eher nie so war, dass dass sie keinen Bock hatte und es gemacht hat, sondern sie war ja dann schon immer diejenige, die dann Lust drauf hatte und du, wenn dann nicht. Ja, ja. Also,
1: wahrscheinlich war es so. Wäre dann
0: der, wär ja der, sinnvolle, der sinnvolle Rückschluss.
1: Yes. Aber hundertprozentig, wie gesagt, kann wahrscheinlich keiner sagen. Bei dir?
0: Äh, ich denke, dass es tatsächlich auch so war, also ich kann mich auch gar nicht mehr an alles erinnern. So Also gerade in meiner ersten Beziehung kann ich mich jetzt, ja, was das Sexualleben war, das ist halt auch jetzt schon wieder Jahre her, da kann ich mich echt nicht mehr so gut daran erinnern. Da weiß ich, da, da kann ich wirklich keine Aussage zu treffen. Aber es gab es auf jeden Fall schon bei mir, dass ich nicht wirklich Lust drauf hatte, weil ich auch einfach, also da ging es mir dann so wie dir, auch so am Anfang ist es sehr ausgeglichen, oder war alles okay und dann später raus war es halt einfach, es waren verschiedene Sachen, dann war es irgendwie persönliche Auseinandersetzungen. Vielleicht war, hattest du dann irgendwie einfach das Gefühl, dass es irgendwie einfach, dass es dir zu viel ist, weil du sowieso irgendwas, irgendwas ist da, irgendwelche Streitigkeiten oder whatever. Oder du hast einfach irgendein, irgendwie einen Tag, an dem, du, an dem stressig war oder sonst was. Und dann war es halt auf jeden Fall schon mal so, dass ich nicht unbedingt so Lust drauf hatte. Mich dann eher eher so quasi zu, hab überzeugen lassen und dann aber das natürlich trotzdem schön war. Aber kenne ich auf jeden Fall das Gefühl, dass man irgendwie nicht so wirklich Lust drauf hat. Andersrum hoffe ich natürlich nicht, dass es bisher schon so war. Es ist halt immer scheiße, wenn du derjenige bist, der dann quasi Bock drauf hat und der andere macht es nur deinetwegen so. Ja. Ähm,
1: das höchstenschein ist kein geiles Gefühl. So. Aber
0: andererseits, ich meine, dass du, du und ich wissen ja beide, dass wir beide schon in der Situation waren, dass wir nicht unbedingt Lust drauf hatten und es dann trotzdem gemacht haben. Wenn du dann dabei warst, war der Sex trotzdem gut. Also ich war ich war jetzt nie so, dass ich dann keinen Spaß am Sex gehabt hätte, ja, aber ja, so diese aber Schwelle war halt so, wenn es nicht von mir gekommen, also ich persönlich von mir aus hätte halt nichts initiiert. So.
1: Genau, du denkst halt nicht dran, dass du es jetzt gleich haben könntest und machst halt überhaupt keine Anstalten in die Richtung. So.
0: Ja. Ja. Aber passend dazu, wenn wir jetzt schon über verschiedene ähm, Beziehungen reden, würdest du sagen, dass der Sex, je nach Beziehung jetzt, wo du den Vergleich hast, Unterschiedlich ist oder ist, ist, er, ist er eher gleich, als dass er unterschiedlich ist, oder ist er eher unterschiedlich, als dass er gleich ist?
1: Er ist eher unterschiedlich. Und was also, ich ja eingangs schon gesagt habe, je mehr Sex man mit der Person hat, desto besser wird Und es wird aktuell nur besser, kann ich sagen. Es wird nur besser. <lacht> es kann Aber nur würdest
0: aufgehen, würdest du sagen, dass die Intensität oder die Intimität eine andere ist oder ist es einfach nur quasi das rein körperliche so das quasi so das wie nennt man das das handwerkliche was besser ist oder
1: <lacht>
0: Ich nee, es ist sehr viel anders. Sind okay.
1: Sehr viele Unterschiede da. Weiß nicht. die muss man jetzt glaube ich hier nicht näher beleuchten
0: ja, nee du musst es nicht genau sagen aber wenn also weißt du, was ich meine ist zum Beispiel ich persönlich bin der Meinung dass der in der Beziehung in der ich in der ich jetzt gerade bin dass ich persönlich da den Sex am besten finde insofern gut das ist immer schwierig zu sagen weil das ist ja auch immer das wo du in dem Moment gerade bist das findest mhm. du natürlich immer am besten wahrscheinlich ja, gut, aber ich habe halt irgendwie das Gefühl <lacht> dass es das so am intimsten ist und dass du dir also am meisten du vertraust dir am meisten, du bist so am dichtesten miteinander so und ich will damit gar nicht das andere abwerten, das davor war auch wunderschön so, aber das ist nochmal ein anderes Level von Vertrautheit, was ich halt davor nicht so das Gefühl hatte, dass es vielleicht so da war, das meine ich eher mhm. und das macht schon sehr viel aus, weil da dieses sich fallen lassen, das ist dann, wenn du es noch nicht hattest, merkst du es nicht so richtig, aber wenn du es dann plötzlich so erfährst, dann finde ich ist es so eine ganz andere... Art von Sex nochmal, so viel persönlicher. noch. Ja.
1: Also ich würde auch sagen, ist viel natürlicher. Jetzt, als das in meiner Erstbeziehung war, kann natürlich auch irgendwo dem Alter geschuldet sein, dass du einfach reifer wirst und damit irgendwie besser umgehst, aber was wollte ich gerade sagen, ist mir, mir war irgendein guter Gedanke gekommen, aber dann war ich so vertieft in deiner Aussage, jetzt habe ich ihn vergessen. <lacht> du, du, ich
0: du, du hängst mir auch einfach an den Lippen, das finde ja. ich auch schön. <lacht> Passend
1: dazu. Nein. <lacht>
0: Nee, genau, aber das fand ich ganz interessant, weil ich mir dann kurz, als mir die Frage eingefallen ist, auch darüber Gedanken gemacht habe und mir dachte, ja, ist schon auf jeden Fall sehr unterschiedlich, also weil manchmal ist es halt auch einfach mehr so, dass ihr beide halt einfach wirklich so rallig seid und ihr habt einfach, einfach, einfach Bock ja. und das andere ist halt einfach irgendwie so dieses, so, was zusammen auf und dann... Geht direkt, geht direkt die Morgenrunde los und so nach dem Motto, das ist irgendwie so, du fragst nicht, es gibt nicht es so dieses will man jetzt, will man nicht, sondern es ist einfach so natürlich, so es passiert ja, einfach natürlich weil und, und organisch. Ja, also, was ich sagen wollte, jetzt fällt mir
1: ein, das, was du hattest so, natürlich ist es nicht nie, äh, nie kacke, nie, nie schlecht gewesen und war auch gut, aber es hat ja auch irgendwo einen Grund, dass es dann in der Vergangenheit liegt. Ja, also vielleicht ist es dann auch.
0: Vielleicht überschattet dann auch das Ende der Beziehung die Qualität des Sexes so ein bisschen, wenn du dann quasi dich versuchst, so zurückzuerinnern. Das kann schon sein.
1: Ja, das kann schon sein. Also Sex war auf jeden Fall gut in meiner ersten Beziehung. Daran hat es nicht gelegen im Endeffekt. so Aber... Sex
0: hat es, glaube ich, eigentlich fast nie gelegen. Na <lacht> ja,
1: gut, ne? gibt's gibt auch, naja.
0: Ja doch, also kann schon sein, will ich jetzt gar nicht pauschalisieren. Gibt es mit Sicherheit auch Trennungen deswegen. Gerade wenn er nicht mehr vorhanden ist. Genau. Aber was ich noch hatte... Ich persönlich kann von, ich muss es von, von vornherein vor, vorwegnehmen. Ich habe es mir, ich habe das bisher nicht gemacht, aber ich habe es mal erzählt bekommen und deswegen fand ich es sehr lustig für die Frage, ob du dir schon mal genau, Sachen ja. in, in Bezug auf äh, Sex aufgeschrieben oder archiviert hast. Also irgendwelche Sachen, wo du quasi dann so, weiß ich nicht, also quasi irgendwas aus dem Sexleben in deinen Beziehungen schon mal einfach so für dich dir irgendwo notiert hast oder, keine Ahnung, was drüber geschrieben hast oder so.
1: Nein, bis jetzt noch nicht. Ich habe weder Fotos von mir, von dem Prozess gemacht oder Videos aufgenommen und mir auch handschriftlich noch nichts sortiert. Ich finde, solche intimen Gedanken, die du hast, sind am besten, glaube ich, in deinem Kopf aufgehoben, wo du die dann weiterspinnen kannst und dir das perfekt machen kannst, sage ich mal. Also was ich, was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, das, das zählt
0: jetzt nicht zum richtigen Archivieren oder Aufschreiben von Sex, aber... Gerade in wenn du dich halt nicht siehst und du bist halt auf eine lange Distanz, habe ich tatsächlich, weil ich hier gerne auch irgendwelche Sachen schreibe, habe ich damals so quasi so Geschichten geschrieben. So oh. quasi über, über mich und meine Partnerin damals. So einfach so quasi Sexgeschichten mäßig.
1: Okay, so, so kleine Fanfics.
0: Ja, genau. Fanfictions, aber von, von, von der eigenen Beziehung. Und. Dann habe ich, ja gut, damals halt, aber das war auch wirklich nur ganz am Anfang so, wo ich noch keine Erfahrung hatte, so richtig, mal irgendwie so Bilder verschickt. Aber das habe ich halt danach nie wieder gemacht, weil ich auch, danach, von
1: deinem, auch von deinen Private Parts?
0: Natürlich, wenn schon, dann Nacktbilder, oder? Okay. wie es sich gehört. Das war, ähm, aber das, Kannst du die Pose beschreiben? <lacht> also ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen, so, immer so schräg oben mäßig, aber... Also um. so von
1: oben auf dich runter dann.
0: Ja, so weil in dem... Ich wüsste auch gar nicht, wie man das geil präsentiert. Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, ich bin nicht der Profi da drin gewesen, es sonderlich anschaulich zu machen. Ich hab's halt, weißt du, war es halt jung und irgendwie horny und ja, keine Ahnung. Es war aber jetzt mit Sicherheit nicht das Ästhetischste, was ich jemals produziert habe. Und habe es danach auch nie wieder gemacht. Weil ich muss auch sagen, ich hatte nicht so den Reiz dazu. Aber wenn du dich halt irgendwie länger nicht siehst, dann, ja, ja, passiert das halt so, aber ja, keine Ahnung. Ich persönlich bin kein Fan davon, die großartig zu verschicken und zu bekommen, dann ist zwar schön, aber es läuft halt auch immer mit Risiken, deswegen weiß ich nicht, ob die, soll jeder selbst entscheiden, aber ob die abwegbar sinnvoll dann sind, dass ja. sie irgendwo dann im Zweifel gespeichert sind.
1: Ich verstehe, warum man es macht, aber ich glaube, ich würde es keinem jetzt raten, das wirklich aktiv zu machen, weil der Schaden, der dadurch entstehen kann, sollte man vielleicht nur mit Personen machen, die man dann, die man dann sehr vertraut, aber auch, weiß ich nicht, wenn ich mir so vorstelle, nach 20 Jahren Ehe und dann passiert irgendwas und dann hat die Person, die dich dann hast immer noch diese Fotos von dir. Und
0: Andererseits, also ich glaube, Leute, die gerade so Nacktbilder oder Sexvideos oder sowas nach dem Ende der Beziehung veröffentlichen, das ist auch immer sehr, also ich glaube, wenn du dir da, je nachdem, was du für ein Mensch bist und was du dir für Partner suchst, kann das halt passieren, aber wenn, du, wenn ihr halt beide sehr erwachsen seid, so, dann sollte das auch eigentlich niemals irgendwie als Druckmittel genutzt werden oder als ja. Public Embarrassment, so wenn du halt mehr oder weniger ein decent human being
1: wirst. So. Okay, aber man vielleicht weißt du ja auch selber, zu was man vielleicht fähig ist, wenn dann eine Beziehung kaputt geht und du dich ungerecht behandelt führst, zu was man dann theoretisch im Kopf fähig ist oder was man sich der anderen Person wünscht. Vielleicht gerade auch eher, wenn man länger zusammen ist, ja, aber Beispiel, ich wäre
0: zum Beispiel trotzdem nie auf die Idee gekommen, was zu veröffentlichen, nee, was ich auf meinem Handy ich, hatte.
1: Ich auch nicht, aber beispielsweise irgendwie du du arbeitest zusammen und lernst dich darüber kennen, dann heiratest du, dann arbeitet du trotzdem noch weiter zusammen, dann geht irgendwann die Beziehung in, du schitzt und dann verschickt dein Partner auf der Arbeit Bilder von dir, wie du nackt bist. So, Ich glaube, dann hast du nicht mehr so richtig viel Spaß auf der Arbeit. Nee, das auf
0: jeden Fall nicht. Das wäre wahrscheinlich sowieso nicht mehr
1: gesund zusammenzuarbeiten, wenn man nicht mehr eine... Beziehung aber
0: dann ist, war dein Partner oder deine Partnerin auch extrem toxisch, wenn die das machen. Dann ja, dann, aber gut, ja.
1: Das, das weiß man ja, das kann man ja von außen, das kann man ja, wenn man in der Beziehung drin ist, vielleicht manchmal gar nicht so sehen, bis dir jemand es von außen zeigt oder bis du es dann selber von außen siehst. Das stimmt. Aber gut, wir, wir schweifen schon wieder ab.
0: Ja, aber was genau, worauf ich, hinaus, worauf ich hinaus wollte eigentlich, dass mir mal erzählt wurde, dass ein ehemaliger Partner sich tatsächlich so ein Tagebuch oder so ein Notizbuch gemacht hatte, in dem die ganzen PartnerInnen drin standen und dann halt auch immer wirklich so mit Name und dann halt auch so mit Bewertung, persönlicher Ach, Bewertung. Oh, und ich mir auch sagte, ja, du glaubst einfach gar nicht, was Leute so machen. Das war wie so eine Ruhmeshalle dann quasi. Oh yeah. Also ist, schon, ist schon sehr, sehr strange, aber ich glaube, das passiert gar nicht so selten.
1: von sieben. Würde.
0: Ich glaube, gerade die, die halt sehr viel sammeln, so mäßig, so One-Night-Stands und sowas und sich ausprobieren, ich glaube, da gibt es schon einige, die halt dann auch so ein bisschen so ein, so ein Trophäen-Hunting draus machen. Bestimmt nicht alle, aber es gibt einige mit Sicherheit und da gehörte das, glaube ich, so in die Kategorie dazu. Aber es ja. fände ich so weird, wenn ja. ich da, und ich fände es auch wirklich ein bisschen erniedrigend, ehrlich gesagt, wenn ich eine Partnerin hätte, die mich dann in Buch mit zehn anderen
1: Typen schreibt. So. Da, und, da sind wir zu Beta für, Fabio, das verstehen wir einfach nicht.
0: Ja, ich finde es auch einfach unattraktiv, weil das irgendwie so, dann bist du so eine, du bist halt dann so einer oder eine von vielen so und das ist irgendwie, keine Ahnung, also gerade wenn irgendwas dir ein Partner geben soll in sexueller Hinsicht, dann ist es ja das Gefühl, was Besonderes zu sein und nicht irgendwie die Nummer zu sein, die halt jetzt halt gerade dran ist. Aber du bist die aktuellste Nummer. Ja, das ist die aktuellste Nummer, aber da die sind aktuellste. halt auch noch 50 Seiten frei in dem Buch. Ja.
1: die Seiten ausreißen, die nächsten so und dich, dich da selber so eintragen kann <lacht> the ich kopiere einfach meine Seite und mache genau. die immer wieder drauf Ein the last ah, als, als allerletztes
0: Ding weiß ich nicht, ob du da was hast, aber bevor wir jetzt hier irgendwie zu sehr das ausweiten lassen wollte ich noch auf Kings eingehen wollte ich wissen, ob du da wüsstest, ob du irgendwas hast ich kann aber gerne, wenn du möchtest zuerst anfangen, damit, damit, damit die, die, die Luft für dich ein bisschen geklärt ist. Ich, ich, möchte, um, ich möchte generell mal eine Frage
1: stellen und zwar fußfetisch, was ist da dein Statement zu? Kannst du das verstehen? Also ich persönlich muss sagen, ich finde Füße nicht so
0: unattraktiv, wie irgendwie alle immer tun. Ich verstehe nicht, warum Leute immer Füße so eklig finden, aber ich finde sie in sexuellem Kontext überhaupt nicht anziehend. Also sie machen mich, okay. sie, geben, sie geben mir nichts. So. Ja.
1: Also ich finde, bei einem cuten Girl kann auch gerne die Füße, sind dann auch die Füße cute. Aber ich würde es auch nicht aktiv in mein Liebesleben mit einbinden, im Sinne von, keine Ahnung, Footjob oder so. Ja. Ich glaube, das ist komisch. Ja. Aber das fällt mir beim Thema Kink oder Fetisch immer ein, sodass das ja so dass es ja so ein common thing ist. Und dass das ist ja so alle, jeder neid irgendwie, dass das hat, aber irgendwie ist es trotzdem einer der, mit, der am häufigsten vorkommenden Fetische irgendwie, ich glaube, eine komische Zahl habe ich mal gelesen, einer in, in sechs, einer in sieben oder so, was ja schon jetzt nicht so, nicht so wenig ist, sage ich mal.
0: Ja, ist schon relativ viel, aber ist ja auch verständlich, es gibt ja auch sehr viel Pornos, die mit Footjobs und sowas arbeiten und es gäbe ja nicht so viele, wenn es nicht so einen großen Abnehmermarkt dafür geben würde. Da, da ja. ist ja dann tatsächlich, wie die FDP sagen würde, der, der Markt regelt, äh, reguliert das, <lacht> ne? Ja, wenn, der, wenn es genug Nachfrage gibt, dann wird das auch produziert. Okay, also, also Thema äh,
1: Kings oder so. Ich weiß halt, da weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und das ist auch eine, eine, eine Erscheinung der, der neueren Gesellschaft, was jetzt alles schon auch durch TikTok normalisiert wird und was, was jetzt vielleicht schon so Standard ist. Und Aber das, das ist ja egal.
0: Hauptsache für dich zählt das als nicht Standard. So, das ist ja also mir ist ja egal, ob irgendjemand, der äh, Hardcore BDSM macht, sagt, ey, wenn du dem die Füße leckst, dann ist das ja überhaupt nichts Besonderes. So, also für dich ist es ja trotzdem noch was Besonderes, weißt du? Okay. Das, das ist mir egal, ob das die Gesellschaft dann normalisiert hat. Mir geht es ja nur darum, was, ob du es für dich als sowas als solches betiteln würdest.
1: Ich würde es ja allgemein und sagen, nichts, was nicht irgendwie im, im breiteren Spektrum nicht angenommen wird.
0: Okay. Also ich persönlich würde sagen, oder dachte zumindest, ich würde jetzt nicht großartig was haben. Was ich aber ganz interessant finde, oder was ich ganz gut finde, habe ich aber auch noch nie großartig ausgelebt. Aber bin jetzt irgendwie erst so ein bisschen drauf gekommen, das ist schwer zu beschreiben. Es gibt doch diesen, es gibt doch diese, diese Pornos, bei denen Leute telefonieren und die dabei quasi so vögeln. So nach dem Motto. Okay, wo du die,
1: quasi jemanden aktiv betrügst.
0: Nee, 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 das nicht. Ähm, mir, so. geht's, mir geht's mir geht es nicht darum, was da gesagt wird in dem Telefonat, mir geht es nur um den um den Akt, dass du ah. irgendwas anderes machst, während du quasi dabei bist. Okay verstehe und das finde ich das finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice keine Ahnung irgendwie du kriegst einen Lowjob beim Zocken oder du Aha, okay. äh, bist, schreibst gerade auf WhatsApp oder keine Ahnung sie, sie guckt gerade Netflix und du gehst down on her oder irgendwie sowas
1: Sie telefoniert gerade mit ihren Eltern und
0: irgendwie sowas das finde ich ihren, ihren Atem so ein bisschen unterdrücken das finde ich persönlich ziemlich Oh, wie heißt denn sowas? Da gibt es doch safe ein Wort für. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es irgendein, irgendein richtiger den benennen kann. Ja aber... doch, safe.
1: Safe. Das ist so. Das ist genau wie im, im Auto oder so. ficken. So, Du könntest theoretisch erwischt werden. Nicht so Exhibitionismus, so, wo du so im Freien hast, dass du gerne dabei gesehen wirst, aber dass die Möglichkeit da wäre, dabei erwischt zu werden. Ja. Und dass das dann den, den Thrill ausmacht. So. Und dass dadurch halt auch sehr viel dann sexuelle Energie dann freigesetzt wird Sexexperte hier übrigens ja <lacht> <lacht> ja aber das äh, finde ich persönlich okay. sehr gut das, okay kann ich kann ich gut verstehen ist auch schon mal äh, vorgekommen sage ich mal und ist durchaus nicht unattraktiv ne Finde ich auch. Gerade wenn da beide im gleichen Maße Spaß dran haben. Ist ja auch nichts, was jetzt irgendwie so, es
0: ist ja auch weniger sowas, dass du da jetzt irgendwie, da, keine Ahnung, dass das so eine richtige Sexual Fantasy ist. Es ist eher so ein bisschen was von was nicht ganz Natürlichem oder ein bisschen was Verruchtes, Verbotenes. Ich glaube, das ist eher so dieser, der Touch, den du da mit, mitnimmst so. Mit diesem Ding, keine Ahnung, wenn du jetzt hier, wenn du sagst, mit deinen Eltern telefonierst und bla, dann äh, ist das natürlich schon irgendwie was, wo du sagen würdest, ja, sollte man eigentlich nicht machen oder whatever. Ich glaube, das ist eher so das, was dann im Kopf davon abgeht. In die also, Richtung. So den nackten Mann oder so die nackte Frau machen so? Habe ich tatsächlich ja. noch nie gemacht. Okay, ich auch noch nicht so.
1: Einfach zu deinem Partner gehen und einfach so sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist tatsächlich auch eher so ein Ding, was einfach so, keine Ahnung, mit Your Mother halt so geprägt wurde, aber ich weiß gar nicht, ob das Leute so. Super attraktiv finden. Es sei halt, denn, ihr seid jetzt irgendwie in einer F Plus oder sowas und ihr seid die ganze Zeit sowieso rallig aufeinander so und dann kommst du so gerade nach Hause, sie geht nochmal kurz aufs Klo und dann ja. stellst du dich so direkt nackt ins Zimmer so und dann weißt du sowieso, was abgeht. Aber ansonsten, ich weiß nicht, in der Beziehung ist es, so, ist es so egal, ob einer sich auszieht oder nicht,
1: so nach dem Motto. Ich, also ich finde gerade den, den Prozess irgendwie, das, das Ausziehen so, ja. den finde ich, find ich auch ganz gut und ich stehe auch. Weiß dann, zieh,
0: dann gehst du zu deiner Freundin. Schatz, zieh dir doch noch mal kurz was an. Ich brauche noch mal den Moment.
1: Nein, so nicht. Aber ich finde, das, das ist eine sehr gute, irgendwie, das ist ein sehr gutes, gutes, positives Edging so. Also das ist halt so, dass es gut aufbaut, so finde ich. Dass man da ja. gut, gut reinkommt. Auch Das hat ja auch ein bisschen was. Ich stehe zum Beispiel auch auf, auf Unterwäsche, gerade auch irgendwie auf vielleicht ein bisschen was Knapperes. so. Da bin ich ein großer Fan von. Also nicht, dass ich die Person nackt nicht mag, aber ich finde, find, es kann sehr heiß aussehen, wenn man das heiße Unterwäsche anhat.
0: Oh ja. Das, das ist bei, bei den Typen den leider. Bei, bei Typen eher nicht so der Fall so, aber ja, bei gerade bei Mädels, da hast du halt so viele wunderschöne Sachen so. Das ja. äh, stimme ich auf jeden Fall zu. Das hat was. Es muss nicht sein. Ich finde, nee, es kommt auch immer drauf an. Es gibt Mädels, die sind eigentlich sind überhaupt gar nicht so auf Typ Unterwäsche und es gibt halt welche, die haben den ganzen Schrank gefühlt davon voll. Ich hatte schon auf also ich kenne auf jeden Fall beides und ich finde beides sehr schön. Ich weiß, verstehe aber auf jeden Fall auch, was du meinst.
1: Also ich finde, das, das kann sehr viel ausmachen und es macht auch sehr viel dann mit mir. Das ist gut.
0: Das wollte ich, darauf wollte ich doch eigentlich nur hinaus. Da sind wir, kommen. wir sind seicht also eingestiegen und sind ja. zu spicy
1: hochgegangen. Hey, mein mein Daddy-King wollte ich jetzt hier nicht öffentlich. Oh, shit.
0: <lacht> oh, dazu hätte ich, ah, ich weiß nicht, ob ich das irgendwo, egal, alles gut. <lacht> vielleicht, vielleicht, in, vielleicht in einer anderen Folge, vielleicht ein andermal. Da ja, denke ich doch mal drüber nach. Aber da habe ich auch noch eine Geschichte zu. Also, ich hoffe, ihr, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr, äh, es hat euch ein bisschen erregt auch. <lacht> <lacht>
1: Habt mehr Sex.
0: <lacht> Nein, das ist in Ordnung, ihr habt genauso viel Sex Wie ihr haben müsst, ja, und wenn ihr keinen habt, dann habt ihr keinen Das Geile daran ist, wenn man lange keinen Sex mehr hat Und man hat irgendwann mal wieder welchen Dann ist es halt immer noch mal so 10.000 times so, dann ist es quasi Wieder fast, als ob du dein erstes Mal hättest so, er Kann auch einiges Geiles haben Selbst, aber, selbst wenn ihr jetzt gerade keinen habt Ist es umso geiler, wenn ihr dann wieder welchen habt Aber ist wie Fahrradfahren, oder? Man, man verlernt es nicht mehr Nee, das stimmt, würde ich auch sagen, das ist ein bisschen wie Fahrradfahren Damit radeln wir aus dieser Folge mit der Aussage <lacht> Also, macht's gut. Jo, ciao.